0: Hi, how are you?
1: Uh, I'm French.
0: But how are you? Can you speak in English? Thank you.
1: Very much. No, uh, I, I recoup the ball and Memphis gave me a good pass after I shoot and I score.
2: FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Etori et Jérémy Michel. Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie de la Eden Hazard de la rédaction, la capitaine du FC Expat, Caroline Etori. Comment ça va Caroline
0: Ça va très bien, bonjour Jérémy, bonjour tout le monde.
2: Alors Caroline, quel joueur a eu la conscience de répondre positivement à notre invitation aujourd'hui
0: alors aujourd'hui, nous rendons visite à un de vos voisins, Paul Nardi, gardien de la Gantoise, club de la ville de Gant, en Flandre orientale. Paul Nardi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Alors Paul, vous êtes né à Vesoul, formé à l'AS Nancy-Lorraine, vous débutez votre carrière professionnelle en 2013 à l'âge de 19 ans et depuis, vous enchaînez les expériences. Nancy, Monaco, l'Orient, le Stade Rennais, le Cercle Bruges pour une première aventure en Belgique. Quelques sélections en bleu également des U17 à l'équipe de France espoir et, et depuis 2022 vous évoluez je le disais à la Gantoise club qui fait partie de l'élite du championnat belge pour débuter Paul Nardi comment allez-vous je rappelle que vous vous êtes blessé à la cheville en décembre dernier lors d'un match de Conference League vous avez été opéré depuis d'une fracture comment se passe la convalescence
1: bah, tout d'abord votre présentation était super franchement vous avez été vraiment très précise très bien et... Et concernant euh, ma, mon retour, ben, ça va très bien. Ça fait six semaines que, que j'ai été opéré et euh, voilà les, les jours sont, sont bons. Le, le travail au quotidien avec les kinés se passe très bien. J'avance dans la bonne direction. Donc, euh, donc euh, on peut dire que je vais très bien aujourd'hui.
0: Bon, mais tant mieux. Les blessures, les risques de blessures font aussi partie de la carrière d'un joueur. Comment euh, avez-vous appréhendé cette phase
1: euh, assez difficilement parce que c'est c'est la première que je que je subis hein. j'ai plus de plus de dix ans de carrière dans le monde professionnel et c'est vraiment la la première euh, c'est pas pas des moindres hein. c'est quand même une une grosse blessure une, une énorme blessure et quand quand on voit que ça arrive aux autres on voilà on on n'arrive jamais vraiment à se mettre à leur place parce qu'on l'a pas vécu et maintenant j'arrive à comprendre ce que ce que certains de mes mes collègues ont ont, ont connu dans dans leur carrière donc euh, c'est sûr que c'est dur mais euh, il faut vite tourner le le petit bouton et tout de suite le transformer en en positif et se dire que ça sert à rien de 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 ruminer et, et franchement dès le dès le deuxième jour de ma de ma blessure j'ai essayé d'avoir un, un mindset très positif et de se dire que que ça allait aller et pour le moment bah sur les six premières semaines ben bah, ça va très bien j'arrive à à presque marcher seul donc euh, donc ouais les les blessures font partie du métier on s'y attend jamais mais quand quand elles nous tombent dessus il faut juste essayer de de voir le positif même s'il est dur à, à voir au début il faut essayer de, de vite le voir pour, pour pour avancer.
0: Ouais, vous êtes soutenu, vous avez été accompagné par le club
1: Ouais, par le club on a de la chance, on a aussi on a une psychologue qui est, qui est au club qui est, qui est toujours présente depuis que je suis à Gand. J'ai ma femme aussi hein, j'ai j'ai la chance d'avoir ma femme qui est qui est vraiment euh, très proche de moi. On, en plus, on attend notre premier enfant. Euh, et ce sera pour mai, donc euh, c'est un peu je, je suis en convalescence un peu avec ma femme, même si elle, euh, ça fait cinq mois qu'elle est enceinte, elle a aucun aucun symptôme. Donc au final, ben j'ai de la chance, elle a pu s'occuper de moi pour les pour ce premier mois. Donc euh, donc ouais, on est soutenu. Je suis soutenu par par voilà par ma femme, mes amis, ma famille et le club aussi, mes partenaires qui ont qui ont été vraiment euh, un grand soutien, donc, euh, j'ai de la chance pour le moment, je suis très bien entouré, c'est, je pense que c'est important.
2: Alors, le, nos auditeurs le voient pas, mais vous affichez un magnifique sourire, alors que vous venez de nous parler d'une blessure. <rire> c'est assez, c'est assez étonnant et fantastique, voilà, bravo, bravo, et vous parlez de, de morale, et de, et de, comment dire, de, euh, de positiver, même dans des dans situations difficiles. Vous évoquez la psychologue. Moi, il y a un truc qui m'intéresse avec la psychologue. Vous lui parlez en quoi Parce que dans la partie néerlandophone, on parle flamand. Vous avez appris le flamand, ce que je vois sur les vidéos. Parfois, c'est un peu difficile quand même.
1: Hein. <rire> non, c'est vrai que c'est difficile. Le flamand, moi, j'ai une base vraiment seulement de français. Hein. À l'école, j'aimais bien l'anglais, donc euh, j'arrive aussi à me débrouiller pas mal euh pas mal en anglais. J'ai un petit peu de notion d'italien parce que j'ai du sang italien dans les veines. Donc, pareil, je peux parler un petit peu italien. Mais sur le flamand, franchement, c'est très compliqué. Donc, avec la psychologue, elle, elle parle le néerlandais, le français, l'anglais et je pense d'autres langues aussi. Et, et je parle exclusivement en, en français avec elle, moi.
2: Et est-ce que sur Gand vous avez des contacts avec la, la communauté française sur place ou alors vous êtes complètement acclimaté à la ville et, et finalement, c'est vraiment... Un petit, euh...
1: Moi, ouais, franchement, euh, quand quand j'étais au cercle de Bruges euh, en Belgique, j'ai déjà fait deux ans et demi et et la ville est un peu similaire. Il y a il y a pas mal de touristes. J'ai de la chance qu'au club il y a il y a des francophones, donc euh, on s'acclimate euh, assez facilement. Avec ma femme, on on est des personnes qui aiment euh, qui aiment beaucoup bouger, donc euh, on on vite passer nos après-midi. Ben je vais très souvent à Lille. Je suis je vais je pense une ou deux fois par semaine. Je vais je vais à Lille, c'est à 45 minutes. Euh, dès qu'on a des amis qui viennent, ben on va aller euh, ben, faire un petit tour à Bruges à Gand à Lille on fait fait découvrir les super belles villes parce que faut le dire hein, j'ai de la chance de j'ai j'ai connu Gand et Bruges je pense que je suis un, je suis un petit vénard d'avoir fait ces deux clubs euh, en Belgique On voit la, la qualité de, de de ces villes euh, en termes du tout d'architecture de je sais pas de 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 bon vivre je sais pas si on peut on peut dire le terme là mais franchement euh, pour ça j'ai de la chance j'ai pas forcément voilà tomber sur des forums où euh, fallait que je trouve des Français pour m'acclimater, ouais. mais non, on s'y fait bien. Les les Flamands sont plutôt sympathiques, je pense. Ouais, les belges
2: sont sympas. Et les... Franchement, ils sont, ils
1: sont, sont ouais. Ouais, franchement, ils sont très sympathiques. J'ai beaucoup. Enfin, j'avais entendu on m'a dit, oh, tu vas faire attention. Les Flamands, ils sont un peu particuliers. Et franchement, quand même si voilà, c'est différent. Le, si vous verriez l'amour que j'ai reçu depuis ma blessure. Mais c'est mais j'ai une j'ai une pile là de de lettres qui est derrière moi qu que des gens déposent chez moi parce qu'ils savent que j'habite là et mais c'est c'est hallucinant je sais pas si si j'aurais si si j'avais reçu autant si j'aurais reçu autant d'amour en France pour enfin, en toute euh, en toute honnêteté franchement c'est c'est juste euh, magnifique ils font l'effort le, de parler en, en français dans les lettres on voit qu'il y a des fautes mais c'est puis de tout âge hein, je reçois des des lettres d'enfants des des euh, des dessins et je vais recevoir des des lettres de, 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 personnes qui ont 70 ans, 80, 80 ans. J'ai des gens qui sont venus sonner à ma porte, qui ont échangé 5-10 minutes avec, avec un Français difficile, mais f... je trouve ça incroyable que les gens prennent de, du temps pour, pour venir me voir. Ouais, franchement, c'est, ouais, je me dis ouais. que les Belges, franchement, ouais. c'est, c'est fantastique, quoi. Donc, euh, non, c'est, je, je pense que vous comprenez aussi maintenant pourquoi j'ai, j'ai la banane aujourd'hui, j'ai le
0: sourire. Euh, Paul, au-delà de, de l'aspect euh, euh, voilà, humain qui est euh, peut-être le plus important de tous, mais est-ce que vous pensez qu'avec la Gantoise, vous avez trouvé euh, votre club de la maturité
1: Ouais, c'est clair. Je pense que j'ai euh, trouvé le, le club de, euh, qui est arrivé au bon moment dans, dans ma carrière. Hein, je pense à un moment où j'étais peut-être le, le meilleur. Je dis j'étais parce que là, je suis sur la touche, donc c'est dur de parler au présent. Mais, non, euh... Moi, je
2: vous ai vu jouer, vous êtes très, très bon.
1: C'est gentil, merci. Mais je pense que j'arrivais un peu à, au moment fort de, de ma carrière, mais j'ai seulement 29 ans. Hein. Vous savez que les gardiens, la maturité, elle peut encore euh, arriver encore, et j'y crois énormément. Ma carrière n'est pas finie. Hein. J'ai encore des, beaucoup d'années derrière moi. Donc, euh, donc aujourd'hui, ben, je vais être en fin de contrat à la fin de la saison. J'ai aucun aucune vision sur mon avenir, mais euh, en tout cas, l'année la, et demie que que j'ai passé jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à, à Gand, c'était. Euh, fantastique hein. quand on joue le top en Belgique dans un stade comme le stade à Gand qui est juste magnifique euh, franchement non je peux je peux qu'être heureux hein. j'ai fait mes premiers matchs européens avec Gand. en plus on on a, on a fait de, de belles prestations en Conference League encore cette saison on est qualifié donc euh, non je suis je suis dans les belles années on, on peut dire que je suis dans les belles années ouais.
2: un petit oui. comeback euh... Alors, en 2015 vous étiez à Monaco dans une équipe incroyable et Bernardo Silva Fabinho Moutinho etc et il y avait un petit jeune qui avait 16 ans à l'époque qui s'appelait Kylian Mbappé est-ce qu'il vous demandait parfois de rester après les entraînements pour vous faire quelques tirs ou vous aviez déjà vu qu'il y avait de la qualité chez le joueur
1: bah, fin, Je ne suis pas surpris de, de votre question parce que si vous, si vous saviez le nombre de, de journalistes personnes qui me demandent à chaque fois bah, c'est vraiment la question parce que j'ai j'ai eu la chance, euh, parce que je pense que c'est une chance hein, d'avoir euh, connu Kylian ben, sur, euh, sur ses débuts et le, et le début de sa carrière. Et, et oui, c'est sûr que dès le début, il y avait hein, des qualités hein, qui étaient énormes. Après, vous dire que euh, ce qu'il avait, ce qu'il est aujourd'hui, le, le, enfin, le, le prédire, c'est impossible. Je, je serais menteur de vous dire que, bah oui, dès le début, j'avais senti que ce serait un des meilleurs joueurs au monde. Non. Euh, quand c'est comme ça, c'est step by step. Et je pense qu'il a vraiment franchi les... Les étapes, l'année où je suis là, je crois qu'il doit mettre seulement son, son ses premiers buts en pro. Vraiment, il commençait à jouer régulièrement. Je crois que c'est l'année d'après où Monaco est champion, où moi je suis prêté, je fais six mois à Rennes et six mois au cercle. Ah, c'est l'année-là qu'il explose, qu'il explose vraiment où Monaco est champion et que là, sa carrière explose. Et si je dis pas de bêtises, quand je suis à Rennes, je fais un match avec Rennes et je crois que son premier triplé... C'est face à moi, on perd 6 ou 7 ans, je non crois, avec, avec Rennes. Et... Mais vous aviez il connu à
2: l'entraînement, et... donc c'est pour ça.
1: Donc, <rire> euh, bah, je, je l'avais connu à l'entraînement, mais bon, j j <rire> déjà à l'époque, j'arrivais pas à arrêter ses frappes. Donc, au final, bah, son premier triplé, je crois que c'est moi qui l'ai subi. Donc, bah, c'est comme ça. Quand on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui, on... c'est rassurant.
0: Caroline Oui. Et Paul, quels sont vos objectifs pour cette deuxième partie de saison Vous vous concentrez sur, sur votre remise en forme
1: Ouais, franchement, moi, j'ai qu'une chose en tête, c'est ma remise en forme. Franchement, euh, euh, je peut prétendre à pas grand-chose. On peut pas vraiment savoir euh, la durée de ma blessure. C'est vachement dur de, parce que c'est des blessures un peu uniques où ça va jouer un peu au, au enfin, aux reprises, step by step. Si chaque étape vont, vont se passer bien, après, euh, bien sûr que quand on est compétiteur comme moi, ben, au fond de son crâne, on, on a des objectifs que que je garderai pour moi, mais. Euh, mais ouais, j'ai des objectifs encore euh, cette saison. La, le, la première, ce sera de, de tout simplement euh, revenir sur pied et, et juste euh, refouler le, la pelouse des entraînements. Et puis, euh, on verra pour les matchs. Mais euh, bon, voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Déjà, step by step, je vais, euh, je vais essayer de me concentrer sur ma revalidation. Et puis, on, on verra pour, euh, pour le reste de, de la saison. Mais ça risque quand même d'être compliqué. Hein. Je ne vais pas vous dire que je vais encore jouer 10 matchs cette saison. Ce n'est pas possible.
2: Paul, bon, on arrive dans le temps. On arrive dans le temps réglementaire du FC Expat, Alors j'ai une question dans les arrêts de jeu. Vous avez évoqué la ville de Gand, celle de Bruges. Si ce week-end j'ai envie de partir quelques jours de façon romantique avec ma femme, vous me conseillez quelle ville Bruges ou Gand
1: Oh, c'est dur. Et puis je vais, me, je vais pas me faire, je vais pas me faire, euh, je vais me faire des ennemis, hein, que ce soit parce qu'on sait qu'il y a une rivalité au football entre entre le club de Bruges et la gantoise. Donc, euh, euh, bah je vais dire. Euh, Gand est quand même plus complet. Euh, Bruges est plus mignon. Ce serait voilà, si euh, si je dois définir en tout cas les, les villes et quand on en parle avec ma femme, c'est un peu le le ressenti qu'on a, c'est que Bruges va être peut-être plus mignon, plus petit et Gand va être plus plus grand, on va peut-être pouvoir faire plus de choses, visiter un peu plus de d'endroits. De, de, mais si ça devrait être idéal pour un week-end en amoureux, je vous dirais de faire le samedi à Bruges, et le dimanche à Gand, euh, comme ça. Voilà. C'est ce serait ce serait l'idéal, quoi. Ce serait vraiment l'idéal pour pour que votre femme ou votre chérie soit 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 contente tout simplement.
2: Ah, euh, il est très bon ce Paul, très très bon. En tout cas, vous êtes en convalescence, mais on vous garde une petite place dans le sexpat Gardien. Alors, on a reçu il y a pas très longtemps Pauline Péromania, donc euh, peut-être une mi-temps chacun. Hein, alors pour l'instant, mais une place de titulaire à, à récupérer dans, dans pas longtemps.
1: <rire> Avec plaisir.
2: Merci en tout cas, Paul. C'était vraiment très chouette.
1: Très bien. Merci à vous. C'était vraiment un super moment. Donc, euh, à refaire. Hein, pourquoi pas? Moi, je suis là. Je n'ai pas bougé. Donc, euh, ce sera avec. Euh, On, avec va, grand suivre. Plaisir.
2: On va suivre. On va suivre. Et même venir à la Gantoise vous soutenir.
1: Ben, écoutez, avec euh, grand plaisir, moi, je vous mets des places et on peut même se, se manger une petite euh, frit fricadelle, quelque chose, avec grand plaisir. Ah, ça y est, il est,
2: <rire> il est, il est complètement assimilé. <rire> une, 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 une,
1: petite, une, petite, une petite bière, <rire> hein, faut pas l'oublier, la bière, Benjamin. faut pas oublier.
2: Merci, Paul, ciao. Très bien, merci à vous.
0: Jérémy, FC pas deuxième mi-temps, direction... Londres. Nous partons à la rencontre de Hugo Cole et je crois savoir que vous partagez une passion commune au-delà du foot. Les auditeurs fidèles auront deviné, c'est le Paris-Saint-Germain. Hugo Magnifique. Cole, bonjour. Exact. Bonjour, bonjour merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci d'avoir pensé à moi.
0: Alors Hugo, vous évoluez dans un grand groupe d'outillage et de bricolage à Londres et parallèlement à votre activité professionnelle, vous animez le PSG Club London, un club, un fun club créé en 2008. Euh, Hugo, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager auprès euh, du PSG Club London euh,
3: bah Déjà ma passion pour le football. Euh, dès que j'ai rejoint Londres, j'ai tout de suite essayé de retrouver un groupe. Euh, avec qui je pouvais déjà pratiquer le football, parce qu'au-delà de le suivre, j'aime m'y jouer. Et euh, je suis tombé un peu par hasard par, euh, sur le fan club euh, du PSG à Londres. Je savais pas qu'il existait, en fait. Et, euh, et au-delà d'avoir trouvé d'autres gens qui aimaient le, le foot, j'ai trouvé des, des gars vraiment super sympas, qui sont devenus mes amis depuis. Et au fur et à mesure des années, euh, j'ai voulu être de plus en plus euh, involved dans cette association et, euh, et jusqu'à devenir président. Mais... Euh, mais voilà, dès, dès ma première année à Londres, j'ai trouvé cet asso qui était vraiment super. Et, et maintenant, j'arrive à vivre ma passion du football et du PSG avec d'autres personnes qui partagent ce, ce hobby.
2: Nous sommes une grande famille, Caroline, à travers le monde.
0: Oui, je vois ça, je vois ça. Hugo, vous évoluez à quel poste, d'ailleurs
3: euh, Alors, chaque année, je descends d'un grand. En ce moment, <rire> je suis latéral euh, suis latéral droit.
2: Ah oula, le poste de gardien de but n'est pas loin, hein. faites attention. Ouais,
3: J'espère pas quand même parce que c'est pas <rire> mon, mon meilleur poste. Mais ouais, je suis le Hakimi de, de l'équipe on va dire.
2: Et, et justement vous parliez de présider le, le, le fan club, pardon Caroline, mais est-ce que c'est est compliqué à gérer un, un, un fan club comme ça à l'étranger Il faut quoi Il faut organiser le, euh, la visionnage des matchs, il faut, euh, je sais pas, préparer les lieux. Est-ce qu'il y a des contacts aussi avec le club Voilà, plein de questions autour de ça
3: euh, ça prend pas mal de temps au final euh, parce que cette année on doit être 150 membres à peu près dans, dans l'association euh, ce qui prend le plus de temps euh, c'est l'organisation des déplacements lorsqu'on va lorsqu'on va voir les matchs euh, donc vu que c'est un' une association un fan club officiel donc reconnu par le PSg euh, j'ai moi-même un, un contact direct avec le PSg euh, euh, ce qui me permet d'obtenir euh, d'avoir accès en fait à une billetterie exclusive aux fans clubs euh, euh, à travers le monde, et donc en fonction des, euh, des demandes, euh, des matchs de, de où est-ce qu'ils ont lieu, euh, je fais une demande au nom du, des, des membres du, du PSG Club London en disant je veux avoir tant de places pour ce match, et le PSG me dit euh, quelques semaines plus tard, voilà well, on a réussi à t'en tenir tant, euh, puis c'est à moi de choisir parmi les membres ceux qui vont pouvoir faire le déplacement, et, et voilà donc c'est ça qui prend le plus de temps surtout lorsque les matchs ont lieu au UK. Parce que euh, on a une priorité en mettant le fan club officiel au UK. Euh, donc, lorsqu'on a joué Newcastle, par exemple, on était, euh, on était plus de 100 à, à faire le déplacement. Et donc, au-delà de, de choisir, de, de régler le paiement entre le PSG, puis de collecter l'argent de tous les membres, de faire le transfert de devises aussi, euh, c'est l'organisation d'un bus qui va de Londres à Newcastle, euh, toutes les animations autour. Donc, ça, ça prend pas mal de temps. Après, puis, vrai, y a les, Ce qui est difficile
2: a, pour le match de Newcastle, c'est pas tant l'aller, c'était le retour, non
3: Ouais, et c'est assez régulier avec les, les matchs du PSG en ce moment en déplacement. Rappelons que le PSG avait perdu 4-1 à Newcastle. Ouais. Donc, euh, donc ouais, c'est, euh, ça prend du temps, c'est pas évident. Et puis, euh, sinon, euh, on a, c'est le, c'est le booking de, de pub à Londres pour, euh, pour regarder les matchs. C'est pas tant compliqué, mais c'est euh, essayer de trouver qu'un, un pub qui, qui, nous accueille systématiquement pour tous les matchs, que ce soit les gros matchs, les champions, on, on, on trouve pas trop de problèmes, un pub qui, est, qui, est, qui est prêt à accueillir sans fans. Quand c'est pour des petits matchs, je se dis ben bah, on sera peut-être que cinq ou six pour ce match-là. Euh, voilà, c'est pas toujours évident de, de garder cette même ambiance et un lieu fixe qui satisfait. Vu que la ville est quand même très étendue à Londres, où les gens ont pas trop de commutes à faire pour nous rejoindre. Donc voilà, c'est toute cette animation autour de autour des matchs.
0: Euh, Hugo, vous avez parlé de la billetterie, mais pour vous, le professionnel de, de la finance, quelle est la plus value de faire partie du PSG Club London
3: La plus value. Euh, bah déjà, le, le prix du billet, ce c'est euh, est est, est pas un prix fixe, mais c'est il le, n'y le, a pas de profit. Euh, comme on, en fait, le, pas mal des gens sont surpris parce qu'ils vont acheter des billets d'habitude sur un, un, en ligne, sur Ticketplace ou autre. Et là, il y a toujours une grosse marge qui est faite par, euh, par le, le possédeur du billet. Là, vu que je suis en direct en direct avec le PSG, il euh, n'y a pas de marge particulière. Euh, moi, l'association station fait aucune marge sur la, sur la billetterie. Donc, il y a un, y a un, un petit plus financier pour, pour ceux qui ont accès à la billetterie euh, qui n'est qui pas négligeable. Après, il faut savoir que depuis le Qatar et depuis les dernières années, le prix des billets quand même augmente chaque année. Donc, certaines personnes n'ont pas les moyens, de, en plus de prendre l'Eurostar pour aller à Paris ou de prendre un billet d'avion, de payer ce billet-là. Donc, euh, donc, voilà, c'est assez important euh, euh, financièrement d'être fan du PSG. C'est
2: une passion dévorante et qui et qui coûte cher. Vous parliez tout à l'heure Hugo des liens que vous aviez avec le club. Est-ce qu'il y a des, des contacts au-delà de la billetterie, au-delà des déplacements, etc. Il y a des contacts réguliers. Ils vous donnent des 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 instructions, des conseils. Euh, ils vous fournissent du matériel ou euh, ou c'est débrouille-toi mon ami et, et continue à nous supporter.
3: Non, ils ont ils ont vraiment une équipe dédiée au fan club. Donc il y a un contact régulier. Euh, le contact principal, ça reste la billetterie, mais ils sont là pour nous soutenir, pour pour passer des messages. Euh, par exemple, on testait un nouveau pub à Londres pour le match fatidique contre contre Dortmund, le dernier match de la ligue des champions, et euh, ils ont ils ont accepté de, de relayer l'information sur leur compte Twitter euh, en, en anglais. Donc bien sûr, ça accueille plus de personnes qui ne sont pas au courant de de, de l'existence du fan club. Euh, ils organisent également parfois des jeux pour obtenir des maillots euh, on a eu aussi la chance de, de faire un bord pelouse avant, avant un match du PSG c'est de, 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 de faire bénéficier Stefan Club, donc moi j'étais en plus à Paris à ce moment là, donc c'était notamment avant un classico, où voilà j'ai pu, pu être en bord pelouse et voir choquements des joueurs au plus près donc non, il y, a, il y a plus que la billetterie. Ils essayent de, de nous faire vivre. Ils ont autant à gagner, en fait, que le, que le fan club soit, soit visible à Londres que nous. Donc, euh, ils essayent de pousser la communication. Ils essayent de donner quelques goodies. Euh, il y a eu une ouverture de boutique euh, du PSG à Londres il y a quelques mois. Euh, on a été invité à, à l'avant-première. Donc, euh, donc, il y a une relation directe avec le PSG qui est, qui est, qui est vraiment top. Ouais.
0: Hugo, même si j'ai une petite idée, qu'est-ce qui ferait le bonheur des supporters cette saison
3: alors, je vais te surprendre, c'est le titre en Ligue des champions. <rire> c'est bizarre, ça. Euh, non, mais évidemment, c'est dans, dans le coin de la tête de tout le monde depuis des années. Euh, en plus, cette année, la finale est à Wembley. Donc, entre nous, entre, entre, en, en, en vivant à Londres, on est encore plus excités. Mais, euh, mais honnête, on y pense, bien sûr, chaque année. Euh, mais... Euh, mais on a, on a moins d'attente parce qu'on n'a pas eu ces, ces, cette dépense en transfert assez incroyable qu'on a vu par le passé avec mes cinémas. On se dit on l'a, il faut y aller tout de suite. On, 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 le discours change un peu. On, on prend plus de plaisir à voir le, les matchs euh, on, parce que c'est un jeu assez offensif. Donc on prend le plaisir, on se voile pas la face, on ne soit pas champion d'Europe cette année. Mais si c'est un rêve, si on a le droit de rêver, bien sûr, bien sûr qu'on aimerait y être.
2: Euh, Hugo, vous parliez voilà, qu'il y avait une centaine de supporters parfois pour les grands matchs. Euh, on descendait à 5 ou 6 pour d'autres. Mais euh, ce sont des Français qui constituent le fan club à Londres ou il y a d'autres nationalités
3: Je dirais que 90% ce sont des Français. Euh, on a quelques Anglais. on a euh, Mais ça reste beaucoup de Français. Euh, on accueille tout le monde. La communication est souvent faite en anglais. Donc euh, tout le monde est bienvenu. On a, on a quelques supporters euh, qui sont qui sont basés à Birmingham ou autres qui sont et qui ont des anecdotes assez marrantes de pourquoi ils sont devenus supporters parisiens donc on accueille tout le monde mais oui en, en grande majorité ce sont des Français
2: c'est quoi ces anecdotes je sais pas si vous pouvez nous les partager il ou... euh, y avait il y en a un
3: euh, qui euh, qui avait bossé pour Michelin il y a il y a une trentaine d'années et euh, et leurs ses collègues avaient de parlé du fan club enfin du fan club du club du Paris Saint Germain et voilà, et je, je suis, donc il m'a partagé pour prouver ça, que c'était un vrai supporter. Il m'a montré une, une, une très vieille photo de lui avec un vieux maillot en disant « Je suis bien à la Qatar, fan du PSG, voilà, me voilà ». Donc c'est donc assez cool d'avoir ces Anglais qui, qui ont découvert le club par, par, par des moyens assez, assez, assez marrants et qui restent fans de club, qui sont vraiment des grands, grands fans et, euh, et qui ont fait le déplacement à Newcastle, au Manchester City ou à United il y a quelques années. Donc, euh, donc voilà, il y, y a de tout.
2: Il y a tout, Hugo, on arrive à la fin quasiment de notre échange. J'ai quand même trois questions supporters à vous poser. Alors, vous êtes, vous êtes jeune, mais vous connaissez bien évidemment l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais vous, quel est le joueur du PSG qui vous a le plus marqué
3: Pour moi, c'est Paoletta. Euh, c'est lui qui m'a fait chavirer dans l'amour du PSG. C'est ma génération, donc c'est quand je commençais vraiment à suivre le football. Après, moi, j'ai grandi à Paris à 500 mètres du parc. Donc, c'était un peu logique de rejoindre le PSG. Mais c'est c'est ce joueur qui m'a fait le plus vibrer et, et pour, avec qui j'ai encore pour qui j'ai encore plus de respect parce qu'il a il a toujours respecté le club et il est toujours là quand on, quand on qu fait appel à lui donc voilà ma réponse et, et je, me sou, je
2: me souviens du speaker qui disait Pedro Miguel Polenta exactement, exactement
3: tous se sont en tête
2: oui. et, et le match qui vous a procuré le plus d'émotions à part bien sûr celui qui viendra pour la finale de Ligue des Champions <rire>
3: Euh, d'émotions, il y a eu beaucoup d'émotions négatives dans, lors de mes déplacements, en Ligue des champions donc je vais peut-être pas en parler euh, il y a un match qui reste euh, qui me reste en tête, c'était un match de Ligue 1 au parc, un PSG-Bastien et il y a eu euh, des buts assez incroyables de la part du PSG il y a eu notamment un Zlatan qui avait mis son pied au-dessus de sa tête en, en aile de pigeon au-dessus de Landreau et, et, et Cavani qui avait, qui avait marqué également un super but en dribblant et en marquant sur... Le, le long de la ligne. Donc, euh, j'étais au stade et c'était assez incroyable. Et ça, ça me
2: fait plaisir parce qu'un psg Bastia, ben, moi, c'est mon premier match au Parc des Princes, mais c'était en 1982. Et je me souviens que le PSG avait gagné 7 buts Voilà, c'était aussi ma page <rire> historique. Et j'ai une dernière question, Hugo. Euh, Kylian Mbappé, est-ce qu'il arrive à la fin de son histoire au PSG
3: On pose cette question chaque année. Je ne sais pas. Euh, j'ai envie de penser que non, que ce n'est pas la fin euh, qui restera encore de de nombreuses années jusqu'à ce qu'on gagne les champions avec nous euh, donc non je pense que ce n'est pas la fin de son histoire J'espère pas parce qu'il euh, il est quand même il est très important il marque des buts hyper importants donc euh, je n'en sais rien il ne m'a pas dit en direct je n'ai pas son numéro mais euh, j'espère que non
2: En tout cas Hugo vous rejoignez un deuxième club en plus du PSG c'est celui du FC Expat et j'espère que vous allez devenir aussi un supporter officiel de notre équipe n'est-ce pas Caroline Absolument
3: avec et grand plaisir, merci et, beaucoup.
2: Et pour conclure, Hugo, je ne sais pas, on était parti sur Pedro Miguel Poleta. Je sens une vibration des tribunes me prendre. Est-ce qu'on pourrait un petit chant pour nos, pour nos auditeurs Un petit chant du PSG Après tant d'années, de galère et de combat. pour toi paris on oh, va bah, se casser là voix. <rire> Salut, merci Hugo, à très très merci bientôt pour un, pour un nouveau merci numéro.
3: Merci Hugo. À
2: bientôt. Expand oh. ciao.
3: When the seagulls follow the troll, it's because they think sergeants will be thrown into the sea.
0: Thank you.